0: Olá, aqui é a Nusa Batemarque e hoje teremos a nossa segunda leitura do livro Em Busca de Mim, da vaiola Davis. Essa primeira leitura ontem foi bem impactante e como uma amiga deixou na mensagem que eu vou até ler para vocês agora, as mensagens que eu recebi ontem, é, pior é saber que tudo isso, gente, aconteceu. É, parece ela, ela nos narrando esses fatos, não parece uma história de ficção, mas não é. Isso aconteceu e aconteceu com alguém que a gente é, conhece, né? Porque ela tá sempre ali no, nos filmes que a gente assiste, nos programas que a gente vê. Então, é muito, é muito mais impactante, sei lá, parece que fica mais real, né? Então, vou ler pra vocês. A minha pergunta foi chocada com esse primeiro episódio de leitura da leitura. Imagina crescer no meio de tantos abusos. O que vocês acharam? Ah, e as respostas. a Carol. Obrigada, Nusa, pelas suas escolhas de leitura, as quais nos fazem refletir sobre os mais variados assuntos. Este livro é uma grata surpresa para mim, pois não costumo ler biografias. É bom sair da zona de conforto, né? Eu comecei a ler biografia há pouco tempo eu adoro. Regina Ara... não são todas, mas eu gosto do estilo. Regina Araújo de Almeida. Impactado com a primeira leitura. A gente sempre ouve sobre as dificuldades de discriminação entre povos, seja pela cor ou raça. Mas ouvindo a Viola testemunhar é triste e chocante. A Grazi, a Graziella. Nossa, já chorei logo de início. Este livro é daqueles que abalam psicológico, né? Sem dúvida. Haja terapia depois. O que choca mais é saber que aconteceu mesmo, de verdade. A Maria Elisa... É, VB. Suas leituras têm sido uma linda surpresa. Ai, que delícia ler isso. Ouvi Mesa para Um e mal pude crer quando vi que você ia começar exatamente este que eu tinha marcado para ler Assim que Desce. Vaiola, sobrevivente e admirável. A Sônia RDB. Ótima descrição. Lembrei com mais clareza de coisas que presenciei em minha infância há muito tempo atrás. Nossa, Sônia. Eu li sua mensagem e me deu até um... Uma dor assim, sabe? A Elisa Mendes Fazinho, que eu conheci pessoalmente, uma querida. Não seria um livro que eu escolheria por não me identificar com biografias, mas estou encantada com a história do poder da Vaiola. contando as horas para o próximo capítulo. E essas suas as mensagens que deixaram, hoje a gente vai continuar com esse livro impactante. Hoje nós vamos para o capítulo 3. Só colocar aqui que eu gosto de usar o, o meu post-it para marcar e também para marcar a leitura. Na página 37. Central Falls, Central Falls, aí tem sempre uma uma frasezinha, um texto de entrada, tá? A gente vai no vídeo até para mostrar, fica como se fosse uma uma frase de introdução. Central Falls, Central Falls, Valente, Corajoso e Ousado, Vida longa o nosso nome, Vida longa é nossa glória, E que por muito tempo nosso legado seja contado. Lema da Central Falls High School. Dois meses depois do meu nascimento, meus pais se mudaram para Central Falls, levando consigo as três filhas mais jovens, Anita, Delores e eu, deixando os dois filhos mais velhos, Diane e John, os pais da minha mãe. Diane e John foram criados por meu avós por anos, até que minha mãe não aguentou mais ouvir histórias sobre eles apanhando na escola. Meus pais então os levaram para viver conosco em Central Falls. Central Falls, em Rhode Island, era uma cidade de dois km quadrados, conhecida apenas por ser uma das mais populosas por metro quadrado dos Estados Unidos. Central Falls também tinha uma grande quantidade de bares e igrejas. Em 1985, a cidade foi eleita a capital da cocaína, porque um dos maiores esquemas de drogas de todos os tempos aconteceu em suas ruas. A história encantadora a história idílica é que um dia a cidade foi chamada de Chocolândia por causa da quantidade de fábrica de chocolate que abrigava. À primeira vista, Central Falls parece bucólica. Havia inúmeros parques, mas nosso parquinho era o Jenks Park, por causa do Cogswell Tower, local onde observadores pertencentes aos povos originários norte-americanos testemunharam a chegada do capitão Michael Piece Esse episódio é um acontecimento essencial na Guerra do Rei Filipe, uma batalha armada que ocorreu entre 1675 e 1678, entre os povos originários norte-americanos e colonos da Nova Inglaterra. Nós nos mudamos para lá porque dois dos maiores hipódromos do país ficavam em Rhode Island. Havia o Lincoln Downs em Lincoln, e o hipódromo Narragansett, em Narragansett, que era carinhosamente chamado de Gansett. Loja de família ladeava as ruas de Central Falls. O restaurante Saras tinha grandes e fascinantes bancos de madeira de encostos, a, encostos altos nas cabines. Serviam arroz doce caseiro, bolinhos de milho fritos em um montes de manteiga e os melhores hambúrgueres da cidade. A Sociedade de São Vicente de Paulo, que faz um trabalho similar ao do Revestor de Salvação, localizada na Washington Street, vendia roupas, sapatos, brinquedos, bugigangas e móveis usados. Era nosso lugar preferido para comprar sobras acessíveis. Do outro lado da rua da Sociedade de São Vicente de Paulo ficava Gabes, ou como chamávamos, Antares. Temos inúmeras boas memórias daquela loja, mas algumas complicadas também. Boas porque Andar, o dono, era sírio e era muito gentil com a nossa família. Era uma mercearia maravilhosa, cheia de tudo que alguém pudesse precisar. Quando estávamos passando por tempos muito difíceis, eles nos deixavam comprafiados para que não nos faltasse o que comer. Mas era complicado, porque por vezes meus pais pediam dinheiro emprestado a Gabe. Gabe tinha um caderno que ficava embaixo da caixa registradora e nele havia um registro das várias famílias da vizinhança que lhe deviam. Algumas das minhas memórias mais constrangedoras são de ir da loja com um pedaço do papel no qual minha mãe anotara de quanto dinheiro precisava. Às vezes, o constrangimento era tanto que a minha irmã Delores e eu rasgávamos o o papel e nos recusávamos a ir falar com ele. Em vez disso, dizíamos à minha mãe que Gabe negara o empréstimo. E, às vezes, quando pedíamos, ele jogava o dinheiro em nós, frustrado porque meus pais não haviam pagado o débito anterior, os débitos anteriores. Aquele homem gentil ficava tomado de fúria e gritava, caiam fora daqui. Pegávamos o dinheiro do chão, humilhadas. E saíamos completamente arrasadas. No entanto, quando estávamos com muita fome, a Gabes era a loja mais fácil de roubar comida. Muito mais tarde na vida, descobri que Gabe perdera o filho no Vietnã. Isso provavelmente explicava a frustração e a tristeza nos olhos dele. Também deve ter sido o motivo da sua gentileza conosco quando crianças e a razão pela qual nos ajudava a testemunhar nossa precariedade. Nossa relação com ele era preenchida de amor e admiração misturada, misturada a vergonha de ter que se agarrar tão desesperadamente à sua bondade, a qual muitas vezes nos salvava. Quando você está lutando para sobreviver, a moralidade vai para o espaço. Nós éramos pobres de marredeci. Si. Isso é ainda mais pobre do que pobre. Ouvi alguns amigos dizerem, nós também éramos pobres, mas só me dei conta disso depois de mais velho. Nós éramos pobres... E sabíamos disso. Não havia como negar. Estava refletido no prédio em que morávamos, onde comprávamos roupas e móveis, na loja da Sociedade de São Vicente de Paulo, no vale-refeição que nunca era suficiente para nos alimentar e no cheque que recebíamos da Previdência Social. Éramos pobres, de marré de si. Quase nunca tínhamos acesso a um telefone. Com frequência, não tínhamos água quente nem gás. Precisávamos usar um fogão elétrico de mesa, o que aumentava a conta de energia. O encanamento era de má qualidade, então as privadas não davam descarga. Na verdade, não me lembro de ter privadas funcionando no nosso apartamento. Fiquei muito habilidosa em encher um balde e despejá-lo na privada para dar descarga. E como nosso gás era cortado constantemente por falta de pagamento, não tomávamos banho. Ou só nos limpávamos em água fria. E mesmo nos limpar... Era difícil porque, por vezes, não tínhamos toalha, sabonete, shampoo. Nossa, coisas tão básicas, né, gente? Eu, com certeza, não sabia a diferença entre uma toalha de rosto e uma de banho. Um dos nossos primeiros apartamentos ficava no número 128 da Washington Street. Em tom de agouro, eu e minha irmã nos referimos a ele como 128. 128 era para nós o mesmo que inferno. Quando quando nos mudamos era um apartamento normal, eu tinha cinco anos na época. No térreo ficava um alfaiate e havia uma varandinha agradável no terceiro andar onde morávamos. O prédio era antigo, provavelmente construído nos anos 1920 ou 1930, mas fora mantido em boas condições. Então o alfaiate fechou a loja e o prédio ficou condenado muito rapidamente. O ateliê do alfaiate foi fechado com tábuas. Sem manutenção, as instalações elétricas se tornaram perigosamente instáveis. Houve vários incêndios e o prédio logo ficou infestado de ratos. Na verdade, os ratos eram um problema tão grave que chegaram a comer o rosto das minhas bonecas. Eu nunca, nunca entrava na cozinha. Os ratos também haviam tomado conta dos armários e da bancada. Gente do céu! É muito chocante você pensar na pessoa hoje assim, sabe, pensar o que ela viveu. Cara, como é que você sai, como é que você consegue sair de uma situação dessa e se tornar uma estrela premiada, sabe, em Hollywood? Como? Meu Deus, tô muito curiosa pra saber o ponto da virada, não é possível. Era comum parte do reboco, do gesso, cair das paredes, revelando as tábuas de madeira que mantinham tudo em pé. Tínhamos que ir à lavanderia lavar roupas, mas a combinação de falta de dinheiro, cinco filhos e um clima congelante significava que, na maior parte do tempo, a roupa suja ficava sem lavar por semanas. Isso, junto com o xixi na cama, deixava a casa com cheiro horrível. Os armários e os espaços embaixo da cama estavam cheios de sapatos, poeiras e itens variados. Tínhamos até medo de limpar, porque talvez os ratos estivessem se esgueirando em meio à bagunça. No primeiro dia do mês, chegava o Vale Refeição e fazíamos uma enorme compra de mantimentos no supermercado Big G. Mas, em menos de duas semanas, a comida acabava. Pouco depois de nos mudarmos, lembro que o prefeito Bissete entrou no apartamento e fez um grande discurso na nossa sala de estar, dizendo que estava nos dando aquele lugar para morar. Não precisaríamos pagar aluguel, mas isso foi porque o prédio estava condenado. Dentro de um ano, a prefeitura planejava derrubá-lo para construir uma escola. O prefeito B7 enviou um, funcionário, enviou um funcionário para fazer um buraco em uma das paredes que dava no apartamento do lado, criando uma passagem improvisada. O apartamento ao lado nunca teve aquecimento e eletricidade. Nunca. Mesmo nos curtos períodos em que o nosso teve aquecimento e eletricidade, o do lado nunca teve. Mas aquele espaço se tornou o nosso. Nós o utilizávamos como quartos, passando extensões elétricas pelo apartamento que tinha energia. Meses depois, fui até a casa do prefeito B7 para cantar canções de Natal. Era do outro lado da cidade, na parte onde moravam os ricos, ou as pessoas que tinham um pouco mais de dinheiro. A casa dele tinha um pé direito de 12 metros, lareira. Uma escadaria enorme e a árvore de Natal era a maior que eu já vira na vida. O aquecimento da casa soprou em nosso rosto. Nós, que estávamos tremendo de frio congelante. O apelido 128 também podia ser código para masmorra entre mim e minhas irmãs, embora também tenhamos algumas boas memórias desde período. Minha irmã mais velha, Diane, tinha ficado na Carolina do Sul com meus avós. Ela estava crescendo em escolas segregadas, onde a educação era abaixo do padrão. Estudantes retintos costumavam ser espancados com varas até sangrar, apenas por terem se recusado a nascer com a pele clara. Dois anos depois de nos mudarmos para Central Falls, meus pais, enfim, disseram Precisamos criar nossos filhos e economizar no um dinheiro para que minha irmã Diane e John fossem morar com a gente. Diane tinha nove anos quando entrou na Broad Street School, a mesma escola onde eu fazia o jardim de infância. A escola é do jardim de infância até o sexto ano. Mamama foi até lá com Diana para matriculá-la no quarto ano. Depois de fazer um teste, as habilidades de leitura e matemática dela foram classificadas como tão abaixo do padrão que ela sequer poderia entrar no quarto ano. O senhor Fortim, professor daquele ano, que sempre usava um bom terno, óculos de armação preta e cabelo lambido para trás, disse que a escola matricularia Diane no terceiro ano. Diane se lembra de dizer ao senhor Fortim: Se você estudar comigo todo dia depois da escola, prometo, diz, prometo que mostrarei que posso ficar no quarto ano. E o senhor Fortinho respondeu: Tudo bem, vou te ensinar. E manteve a promessa. Todo dia depois da aula, Diane ficava na escola e ele se sentava lá com ela. Diane nos disse. Como sou mais velha, vou ensinar tudo o que aprender quando chegar em casa. Assim vocês estarão adiantados. Compramos uma carteira escolar de segunda mão da Sociedade de São Vicente de Paulo. A cadeira era presa à mesa e tinha pequenos feixes na pintura. Na verdade, eles já tinham comprado para mim. Eu me sentava nela enquanto Diane nos ensinava o que aprendera na escola. Eu acabei me tornando uma aluna desagradável na escola porque ficava entediada. Eu dizia, já sei fazer isso, minha irmã Diane já me ensinou a tabuada de multiplicação. Entediada, eu queria conversar, queria brincar. Já aprendi a escrever com letra cursiva. Minha irmã Diane me ensinou. Diane tinha outro dom. Ela era uma contadora de histórias incrível, como nosso pai, e podia transportar qualquer uma a outra realidade apenas com o poder das palavras. Nós nos sentávamos e batíamos palma. Diane, conte uma história, conte uma história. Ela ficava ficava diante de nós e nos cativava. Muitas das histórias dela eram anedotas sobre a vida no sul, sobre como como era lá. Outra eram as fábulas que ela inventava, similares àquelas contadas no sul. Fábulas sobre rentes, bruxas e folclore antigo. Nós acreditávamos em tudo. A história que ela mais nos contava era Uma noite, ouvimos algo no bosque atrás da casa da minha avó, começava Diane. Nós estávamos todos sentados no chão da cozinha no apartamento do número 128. Ela sempre ficava de pé. Eu podia ouvir a coisa entre as árvores. Fui lá até lá para ver o que era, porque todo mundo estava com medo. Estava tão escuro que não dava para a gente ver as mãos na frente do rosto. Não sei nem o que estava no bosque. Essa parte sempre assustava. Ouvi uma batida, olhei para cima, para baixo e vi gotas de sangue por toda a parte. Fui mais adiante e vi o tio Arnold. Tio Arnold era o nosso tio mais próximo. As pernas dele estavam lá longe. Os braços estavam mais longe ainda. O corpo dele estava partido ao meio. E a cabeça nem estava presa no pescoço. Fiquei em choque. Comecei a gritar, então coloquei a mão na cintura. Olhei para a cabeça dele e disse... Arnold, põe a cabeça no lugar. Quando ouvimos a piada, morríamos de rir. Eu sempre gritava... De novo, Diane, conta de novo. Quando eu conheci Diane, foi numa rara ocasião em que tínhamos água quente... Acho que é Dayane, né, gente? Falei Dayane, mas acho que é Dayane. É, numa rara ocasião em que tínhamos água quente. Eu devia ter uns cinco anos. Daiane tinha nove anos quando entrou em nossa vida, em Central Falls. Lembro-me perfeitamente dela. Usava um bom casaco, tinha dinheiro e cheirava bem. Eu estava tomando banho e disse, enrolando para me vestir, quando eu vi a Daiane dizer, cadê minha irmãzinha? Ela entrou no banheiro. Olhei para ela e ela olhou para mim. Foi amor instantâneo. No meu cérebro infantil, parte do amor surgiu porque Daiane se ofereceu para comprar doces para mim na loja do Gabe. Mas hoje, já adulta, reconheço que havia algo mais importante que me fazia amá-la. Daiane olhou ao redor do um apartamento bagunçado. Vaiola, você não quer viver assim quando for mais velha? Quer? Perguntou baixinho. Ela não queria que minha mãe ouvisse. Não, Dayane. você precisa ter uma ideia muito nítida do que vai fazer se não quiser ser pobre pelo resto da vida. Precisa decidir o que quer ser. ser. Então, tem que trabalhar muito, ela sussurrou. Lembro-me de pensar, eu só quero doce. Não consegui entender a parte abstrata do que ela disse. Era muito nova, mas algo que eu ainda não tinha palavras para expressar, mas conseguia sentir, mudou dentro de mim. O que eu quero ser. A primeira semente fora plantada. Havia um jeito de escapar? Conquistar algo, me tornar alguém, virou meu propósito de vida. Senti que as conquistas poderiam limpar a parte ruim. Limparia a pobreza, limparia o fato de que me sentia inferior como membro da única família negra de Falls. Eu poderia renascer como uma pessoa bem-sucedida. Queria conquistar mais do que a minha mãe conquistara. Desde os cinco anos, por causa de Daiane, recriar, reinventar e redefinir se tornou minha missão. E embora eu não pudesse ter articulado isso naquela época, ela simplesmente era minha aliada sobrenatural. Muito mais tarde, depois da faculdade de Juliar, dos palcos da Broadway, depois de indicado aos prêmios, Emmy, Oscar, Tony, enfim, pode colocar em palavras o que foi aquele grande momento, incentivado por minha irmã naquele dia. Foi o catalisador, ou o agente, que provocou uma pergunta maior. Eu não sou alguém agora? O que eu precisava fazer para ser digna? Aquele momento, aquela revelação, foi o verdadeiro começo do meu chamado para a aventura. Capítulo 4, página 45, 128. Quem tem um porquê para viver pode aguentar qualquer como. Friedrich Nietzsche. Nietzsche. Quando eu tinha seis anos, minhas três irmãs mais velhas, meu irmão, embora ele tivesse, raramente estivesse por perto e eu, amávamos a escola. Era o nosso paraíso. Ficava bem ao lado da casa e gostávamos muito de lá, principalmente da Yane. Ela amava a escola, nunca queria faltar. Estávamos no auge do inverno e não tínhamos aquecimento. Depois a eletricidade foi cortada e, por fim, não tínhamos mais telefone. A coisa continuava piorando. Quando você não tem aquecimento, gás, água quente, o clima fica abaixo de zero. Totalmente gelado. Os canos acabavam congelando e ficávamos sem água corrente. Nem podíamos dar descarga na privada. Para pirar as coisas, todos nós fazíamos xixi na cama com muita frequência. Nunca faltávamos à escola. Mas certo dia ficamos em casa. Lembro de me passar o dia inteiro na sala de estar, no clima abaixo de zero, todos juntinhos, mijados, congelando, observando minha mãe. Ela estava perdida. Simplesmente perdida, não sabia o que fazer. Sem água corrente, canos congelados, sem aquecimento, sem telefone. Nós todos juntinhos, tremendo. E de alguma forma, por falta do meio-dia, Daiana se levantou e anunciou: Vou para a escola. Ela cuspiu na mão, tirou as remelas do olho e perguntou. Como eu estou? Mamama disse. Você está bem, má? Usando o termo solista. Você está linda, má? Ok, tudo bem, vou para a escola. E fui. O resto de nós ainda estava tremendo quando mamama disse, por fim, vamos tentar conseguir o auxílio do aquecimento. Vestimos todas as peças de roupa que encontramos. Mesmo em épocas melhores, nunca tínhamos roupas ou sapatos de tamanho certo. Muitas vezes, sequer conseguimos encontrar meias. Quase nunca tínhamos roupas novas. De vez em quando, íamos aos seiros, uma loja de roupas que mais tarde se tornaria J.C. Penney. Comprar parcelado. Geralmente, íamos à Sociedade São Vicente de Paulo. Amávamos ir lá porque era uma aventura remexer nas coisas usadas por outras pessoas. Tudo parecia ter uma história. Livros, brinquedos velhos, patins, tênis, até casacos de pele e móveis. Naquele dia congelante, vestimos tudo o que tínhamos, e saímos no frio. Os escritórios de assistência de aquecimento ficavam no centro de Pau, Pau Tucket, e precisávamos atravessar a cidade para chegar lá. Minha mãe, Delores, Anitta e eu caminhavam naquele dia gelado, abaixo de zero. Eu ainda era muito nova naquela época e chorava por qualquer coisa. Era uma bebê chorona. Quando começamos a andar, me desmanchei em lágrimas. Quando passamos pela escola no caminho, a diretora, a senhorita Prosser, nos viu. Era uma mulher incrível, alta e magra, com cabelo ruivo brilhante. Ela sempre me parecia tão elegante e era, ao mesmo tempo, poderosa e gentil. Ela se preocupava comigo. Quando a senhora Prosser me chamava em sua sala de aula, eu pensava, meu Deus, o que eu fiz? Porque eu era uma tremenda encrenqueira. Mesmo que eu não tinha feito nada de errado, eu já esperava pela bomba. Mas, por vezes, ela me chamava na sua sala e me dava um monte de sacolas com coisas que tinham pertencido à filha dela. Roupas muito bonitas e bolsinhas. Eu as usava na escola e ficava no pátio durante o recreio, posando com as roupas que ela me dera como se dissesse, olhem para mim. Era como se eu estivesse exigindo ou implorando por atenção. Atenção positiva, sem querer que as pessoas tocassem nas minhas roupas perfeitamente escolhidas. A senhora Proussa sabia da nossa situação. Quando nos viu, gritou da janela. Senhora Davis! Senhora Davis! Mama parou. Estávamos juntinhos tremendo quando a diretora foi ao nosso encontro. Ela estava tão desesperada para nos alcançar que sequer tinha vestido um casaco. Senhora Davis seus filhos não vieram para a escola hoje. O que está acontecendo? Não temos aquecimento, nem eletricidade, não temos nada. E os canos congelaram, não tem algo corrente. elas não podem tomar... Nem, não podem nem tomar banho, não podemos fazer nada. Oh, senhora Davis, eu sinto muito, sinto muito mesmo. Os olhos dela em cheiro de lágrimas, quando nos olhou e tocou meu rosto. Sinto muito mesmo. Gostaria de poder fazer alguma coisa para ajudar. Vamos até o centro de pau de ver se consigo alguém nos ajude a pagar as contas. Bem, fale conosco, se houvesse qualquer coisa que possamos fazer. Sinto muito mesmo. Eu só quero saber, eu só queria saber porque seus filhos não vieram para a escola. Essa época da minha vida foi permeada pela vergonha. A sensação que você tem quando está com pânico de palco, passa por uma humilhação pública, aquela era a vergonha na época do 128. A vergonha nos evisera por, ser, por dentro, por desculpa, nos evisera por completo. Destrói qualquer sentimento de orgulho que alguém possa ter. Uma vez eu na aula precisava ir no banheiro e levantei a mão, mas o professor não me deu atenção. Não consegui segurar, então acabei fazendo xixi ali mesmo. Começou a pingar no chão. Senhora. Inundou minha cadeira. Minha professora pegou um par de calças secas para mim da enfermaria, colocou minhas roupas molhadas em um saco de papel e me mandou para casa. Mas a parte mais humilhante foi retornar no dia seguinte encontrar minha cadeira, num canto, no fundo da sala de aula, com a mesma poça enorme de urina. Ficou lá até secar completamente. E por quê? O xixi de uma menina de seis anos era nojento demais até para o zelador da escola limpar ou era constrangida com frequência. E um, dois, oito, apenas aumentava a sensação de humilhação. Nosso prédio pegou fogo várias vezes. Da primeira vez, estava no primeiro ano. Todas as crianças da escola espiaram pela janela da sala, vendo o caminhão vermelho dos bombeiros na frente do prédio, ao lado da escola. Vimos enquanto os bombeiros pegavam mangueira e jogavam jatos de água no prédio, a fumaça ondulando. Ouvi uma orquestra de vozes. — Ai, meu Deus, um incêndio! Quem mora lá? É a casa da Vaiola! A professora, a senhora Picar, me encarou. Vaiola aquela sua casa? Eu estava na sala de aula com meus colegas do primeiro ano que já me olhavam diretamente por eu ser negra. E agora via minha casa em chamas. É sim, respondi, observando os bombeiros correndo para dentro do prédio com mangueiras. Eu não sabia se era nosso apartamento que pegara fogo. Era uma metáfora perfeita para a devastação que eu sentia no meu coração porque a fonte da minha mais profunda vergonha era a cora fonte de um terrível entretenimento para aquelas pessoas que me excluíam desde o dia que tinha me conhecido. Quando cheguei em casa naquele dia, o apartamento estava uma completa bagunça. Era mesmo o nosso apartamento que pegara fogo. O dano do incêndio fora grande, mas o dano da água foi ainda maior. A mesma água que os bombeiros jogaram na nossa casa para salvá-la, também a destruiu. O chão de linole empenou, inchou, ondulou Olhando para o que restou do nosso apartamento, pensei que nem mesmo os bombeiros tivessem respeito pelo lugar que chamávamos de lar. Eu sabia que ele era uma merda, mas era a minha merda. Era a minha casa. Muitos dos incêndios que ocorriam na nossa casa não causavam danos. Eu era acordada no meio da noite, conduzida por uma escadaria escura e esfumaçada e ficava de pé por um tempão sonolenta com meu cabelo enrolado em uma touca. O foco do incêndio era encontrado e a ordem restaurada. Então subíamos e voltávamos para a cama. E havia momentos em que Millie, nossa vizinha, batia na porta. Dandan, tira seus filhos da casa. Gente, além de tudo, gente, a casa é rato, é, é, é fogo, é a, a cor, o preconceito que, ela, que eles sofrem, é a pobreza, é não ter luz. Meu Deus do céu. E ainda a casa pegando fogo o tempo inteiro. <coughs> que vida é essa? Dandan, tira seus filhos da casa, está pegando fogo. Milha era negra e tinha uma filha chamada Kim e um filho Reg, que estiveram no Vietnã. Kim logo se tornou amiga da família. Ela e minha irmã Anitta eram especialmente próximas, até que em algum momento se afastaram. Milha era uma dessas mulheres negras de pele clara, que fumam, são duronas e mandou todo mundo a merda. Ela também era arauta da da vizinhança. Dan, tire seus seus filhos daí. A porra dessa casa tá pegando fogo. Você não pode descer pelas escadas, tem muita fumaça. Meu pai gritou e nos acordou. Uma fumaça preta estava subindo a escada acima. Estávamos no terceiro andar. bom para a sala de incê- saída de incêndio. Meu pai nos empurrou para a varanda e começamos a descer às pressas. Todos tínhamos experiência em descer escadas de incêndio. Tínhamos experiência com escaladas e descidas em geral. Descíamos de escadas de incêndio quando ficávamos trancados para fora de casa. Pulávamos secas para pegar maçãs, pêssegos e pera do jardim dos vizinhos sem pedir permissão. Mas descer escadas com pressa quando você está convencido de que vai morrer... É outra história. Bem, os caminhões estavam lá, os bombeiros já tinham pegado as mangueiras, pessoas ladeavam a rua, observando e arfando. Minha família desceu a escada de incêndio, um atrás do outro, como os incríveis. Apenas um membro solitário da família foi deixado no último degrau. Eu fiquei lá, me acabando de chorar. Mama! Meus pais e meus irmãos gritavam: vaiola, pula, só pula. Minha mãe estava em pânico. Ela começou a gritar histericamente, meu amor, pule, pule pra mamãe. Eu me agachei com os braços estendidos, tentando alcançá-la, porque estava com muito medo de pular. Era muito alto. Imaginei as chamas atrás de mim, prontas para me engolir a qualquer minuto, como o Dumbo, quando teve que pular fora daquela plataforma. Mas eu não tinha as orelhas grandes para me ajudar a voar. Mas tão certo quanto o fato de que sou negra, vi minha mãe voar. Ela deu, mais ou menos, mãe, né? Mãe sendo mãe, meu Deus. Ela deu mais ou menos cinco grandes passos para trás, correu e pulou no momento certo, como se fosse Michael Jordan. Agarrou meu braço e me puxou para baixo. Caímos juntas no chão de concreto. Ela gritou de dor. Meu pai ajudou a se levantar e nós simplesmente nos abraçamos, bem apertado. Minhas irmãs bateram na minha cabeça. Sua burra, você devia ter pulado, não era tão alto assim. Mamãe, quase se machucou. Eu só observei minha mãe mancar e vi minhas irmãs e meu irmão parecendo completamente chocados, perdidos, esperando que os bombeiros nos limpassem para voltarmos àquele inferno. Era só um teto sobre nossas cabeças. Não chegava nem perto de um lar. A verdade é que ninguém liga. Nenhuma daquelas pessoas que observavam o incêndio percebeu o meu pequeno show do Dumbo. E não havia chamas. Ficamos no 128 por mais dois anos. E sim. O lugar continuou sem qualquer medida de proteção contra incêndios. Mas acredito que ninguém se importa com as condições nas quais os indesejados vivem, Você é invisível. Um fator culposo que permite que os mais favorecidos não sejam responsabilizados pelo sofrimento do outro. No 128, os incêndios apenas se tornavam mais frequentes. Os ratos se multiplicavam. A escadaria do primeiro andar tinha buracos que levavam diretamente para o porão. Uma família de oito crianças sequestradas... Nossa... Uma família de oito crianças sequestradas e duas tutoras se mudou para o segundo andar e brigas sangrentas, cicatrizes e pontos cirúrgicos viraram parte do nosso dia a dia. Minha nossa senhora, gente, a desgraça não para. Mesmo assim, no meio da tempestade, da merda da minha vida, havia uma pequenininha voz, um guia, um sussurro, uma voz. Desculpa, uma pequenininha luz, pequeniníssima luz, um guia, um sussurro, uma voz. Aquela pergunta da minha Daiane, o que você quer Capítulo 5 Página 53 Campo Minado Seu juiz, esses meninos têm mexido com os meus filhos Há um tempão Eu tive que fazer alguma coisa Mãe Alice Davis O número 128 Continuou a se deteriorar As pessoas seguiam se mudando para aquele lugar apenas Apenas nos nossos últimos meses Fomos os únicos naquela armadilha mortal Mas naquela época, os Thompsons haviam chegado. Sabe, quando você é muito pobre, vive uma realidade alternativa. Não é que temos problemas diferentes do resto das pessoas, mas não temos os recursos para disfarçá-los. Fomos despojados de protocolos sociais. Há um consenso que todo mundo está tentando sobreviver. E quem é que vai tentar impedir isso? Os Thompsons eram um perfeito exemplo. Eles eram uma família de oito filhos, a maioria meninas. As mães ou tutoras eram duas mulheres que chamávamos de sapos. Por quê? Elas usavam óculos que faziam os olhos saltarem para fora. E elas tinham um prognatismo. Elas tinham os dentes inferiores enormes passando do lado inferior. Também eram muito malvadas. Sempre gritavam com as crianças e as espancavam. Como sempre, ninguém se importava. Meu pai batia na gente e espancava minha mãe. Então era a mesma coisa para nós. Mas as crianças, mais ou menos da nossa idade, ou mais velha, eram especialmente violentas. Os meninos causavam incêndios no porão. As meninas, em grupo, esperavam algumas de nós na saída de, da escola para nos aterrorizar. Todas frequentávamos escolas... Quando a coisa parece que não vai piorar, né? não pode piorar, piora. Agora estão com vizinhos violentos. Mais violentos ainda. Todos frequentávamos escolas diferentes na época, então chegávamos em casa sozinhos. Se eu os visse no quintal, simplesmente me escondia até que entrassem. As mulheres sapo carregavam o cinto por aí e os conduziam para dentro feito animais. Ouvimos os gritos deles vindo lá de dentro. Um dia, saindo da escola, violência gera violência, né? Um dia saindo da escola, os dois garotos me viram a metros de distância. Eles cochicharam e apontaram. Subiram na bicicleta e começaram a pedalar rápido na minha direção. e Eu corri. Eles me alcançaram no piscar de olhos. Eu tinha sete anos. Estava com tanto medo que não conseguia falar. Corri e gritei. Sabia que eles tentariam me atropelar? Quando chegaram bem perto, estava óbvio que eu não ia escapar. Gritei de novo. Eles tinham me encurralado. Entrei em desespero, agarrei a roda da frente de uma das bicicletas e comecei a gritar. Ergui a bicicleta do chão, tentando puxei tentando com toda a minha força derrubar aquele filho da mãe da bicicleta. Para, para, gritavam ele e o irmão. Me deixa em paz, eu vou te matar. Porra, gritei descontrolada. Eles, enfim, deram minha volta e me deixaram em paz, planejando a próxima travessura torturante. E haveria muitas. Um dia, minha irmã Anitta jogou um tijolo em um carro e fingiu que estava babando para se livrar das cinco garotas. Anitta literalmente agiu como uma louca, uma técnica que meu pai lhe ensinou. Delores apanhou algumas vezes delas. Um dia, minha mãe se cansou daquela situação. Quatro das garotas dos Thompson estavam bloqueando o caminho de Delores para entrar no prédio. Por fim, elas bateram nela e minha irmã correu escada acima. Minha mãe entrou em uma realidade paralela. Em outras palavras, ela perdeu a razão. Desceu a escada correndo até a porta do prédio, corri atrás dela. Eu amava presenciar qualquer tipo de briga fora do nosso apartamento. Era melhor do que qualquer programa de televisão em horário nobre. Minha mãe ergueu o punho. Vocês precisam parar de mexer com os meus filhos, entenderam? Se continuarem, eu vou acabar com vocês. Fiquei chocada. Depois de botar essa banca, ela voltou lá para cima. Eu as olhei como se dissesse. Minha mãe avisou. Bem, enquanto minha mãe se virava para subir, Lisa, a mais malvada das meninas, disse, sua vadia preta careca. A melhor comparação que eu posso fazer sobre o que aconteceu a seguir é daquela rocha, ainda atrás do um Diana Jones, em Os Caçadores da Acá Perdida. Se ele não corresse, com certeza ia ser espativado. Bem, minha mãe era a rocha. Ela pulou do lance de escadas em que estava e disse, do que você me chamou? Mas não era uma pergunta que necessitava de resposta, porque ela começou a bater tanto na Lisa que o corpo inteiro da garota saiu do chão enquanto ela caía na entrada do nosso prédio. As irmãs da Lisa ficaram estáticas. Minha mãe não parou por aí. Enquanto Lisa estava caída, ela apontou o dedo para a menina e terminou seu esculacho histórico. Nunca mais me xingue assim, senão eu acabo com você de novo, está entendendo? E deixe meus filhos em paz. Ela se virou e subiu os últimos degraus até o nosso apartamento, xingando sem parar. Vamos, vala! Eu estava impressionada. Olhei para trás e vi Lisa chorando, caída no chão. Isso aí! Minha mãe acabou com sua raça! E foi então que o caos se instaurou. As mulheres sapos conheciam, conheciam seus direitos e decidiram prestar queixa. Ficamos aterrorizados. Tínhamos certeza que minha mãe seria presa. Insultos foram trocados. Houve muitos barracos, muitos xingamentos e dedos na cara. A parte mais estranha disso é que a família Sapo desaparecia por semanas, meses até. E de repente eles apareciam de carro e ficavam por um tempo, até desaparecer de novo. E uma das mulheres sempre tinha um mato de dinheiro no bolso do avental. Nessa época, meu pai andava para lá e para cá fumando um cigarro, atrás do outro. Você tá ferrada, Maia Alice caramba! O juiz pode mandar para cadeia ou de fazer pagar uma indenização. Minha mãe simplesmente dizia, vou dizer a verdade. Ela ainda estava soltando fogo pelas ventas Ainda estava com raiva Chegou o dia que minha mãe compareceu ao tribunal Meu pai foi com ela É engraçado porque havia momentos Entre todas aquelas brigas, agressões terríveis E alcoolismo Em que eles eram uma frente unida Um time Mas na presença da autoridade Meu pai se mostrou acuado e minha mãe cresceu Meu pai a preparou Maia Alice, seja lá o que o juiz falar Escute, não diga nada Não retruque não faça nada. Já passei por isso, Maia Alice. Eu sei do que estou falando. Sussurrou nervoso. Dan, eu sei falar. Mas, Maia Alice, você tem que dizer sim, Meritismo, não Meritismo. Estou te falando. Ele deveria ter insistido no conselho. Porque aparentemente, quando o juiz chamou, minha mãe desatou a falar. Seu juiz, essas crianças, filha da puta, <risos> meu Deus do céu, que ver falando com o juiz. Essas crianças, filha da puta, têm vestido com meus filhos. Toda vez que meus filhos voltam da escola, eles ficam lá fora bloqueando o caminho, batendo neles, tentando espancar eles. Eu cansei. E sim, eu acabei com ela porque ela me chamou de vadia preta careca. E sim, eu a chamo as tais de mãe de mulher e sapo porque é o que elas são. Elas ficam instigando os filhos a fazerem isso. Meu pai ficou pegando o braço dela dizendo baixinho, Mãe Alice, você não pode falar isso. Dan, para de pagar no meu braço. Tô falando com o homem. Tô contando a ele a verdade sobre esses filhos da mãe. O juiz a interrompeu. Mas, senhora Davis, senhora Davis, a senhora não pode bater nos filhos de outra pessoa. É ilegal. Seu juiz, estou te dizendo, eu cansei. Tem algo errado com esse povo. Tive que proteger meus filhos. Meu pai ficou tentando fazê-la ficar quieta e, ao mesmo tempo, demonstrar a frustração dele. Alice senta. Fica quieta, Alice Dan, para de tentar me calar. Estou tentando contar ao homem qual é a situação. E, por mais improvável que pareça, o juiz entendeu mamama. Era... O juiz entendeu. Mamama era e sempre foi encantadora, mesmo fora de controle. Ele a liberou. E pelas próximas semanas, golpes épicos foram trocados entre as famílias. Da nossa varanda, no terceiro andar, nós ouvimos do outro lado da rua em estacionamento. As mulheres sapo gritavam. Faz de novo e você vai ver. Não vou ver nada. Vai acabar com ele de novo se me chamarem de vadia preta careca. Gritava minha mãe rindo. Eu acabei com ela. Não toque nos meus filhos, respondiam as mulheres sapo. Elas gritavam sem parar, trocando ofensas. O ressentimento cresceu e ficamos com ainda mais medo de ser encurraladas lá fora. Porém, outra coisa aconteceu. Enquanto os adultos gritavam, nós, as crianças, todas nós, ficamos quietas. Era como se disséssemos que aquilo já tinha passado dos limites. Eles sabiam que tinha exagerado e só queríamos que aquilo parasse. Mas a causticidade estava esmagando nossos sentimentos renovados de dizer, ouso dizer, criar laços, ser amigos. O catalisador da amizade viria dias depois. Estávamos no quintal jogando softball. De repente, os filhos de to- das Thompson saíram e Lisa pegou o taco. Ela começou a fazer círculos no quintal. Os outros estavam atrás dela, incentivando silenciosamente. Delores correu lá para cima e chamou meus pais. Só que meu pai desceu. Aquele que coloca o em casa. O cachorrão. Aquele que não pode ser nomeado. Lord Voldemort. Adorei essa parte, gente. Aquele que não pode ser nomeado. Quem leu Harry Potter vai entender. Quem não leu, tem um personagem que ele é tão ruim, tão ruim, tão perigoso, que assim, só para nem falar o nome dele, porque senão ele aparece. Então, você fala que é aquele que não pode ser nomeado. A maldade vem, que é o o Lord Voldemort. Aquele que não pode ser nomeado. Lord Voldemort. O comandante. Não havia como pará-lo e não havia aviso. Ele saiu como um furacão, categoria 5. Ele agarrou o taco de beisebol. Parem com essa merda agora. Vocês querem mexer comigo, filhas da puta? Ele começou a ameaçá-los com o taco, batendo a lateral da casa, no chão, no ar. Acho que até as sapos ca- saíram. Venham, suas mulheres sapos, filhas da puta. Mesmo comigo e com meus filhos, mais uma vez eu vou acabar com todos vocês, filhos da puta. Estão ouvindo? Gente, esse livro me mostra que eu posso xingar também. Porque até nos livros tem xingamento. Às vezes eu me controlo, mas quando eu vejo alguém falando filha da puta, vai. Eu, ah, eu também posso. Então, meu pai largou o taco e entrou na casa. Tudo ficou em silêncio. Ninguém se mexeu. Meu pai, quando se irritava, era um homem de palavra. Ele mantinha vários brinquedos ao lado da cama durante nossa infância. Um forcado, um facão, um machado. E usava cada um deles. Ele perseguiu o porco com forcado. Porque porco era é um dos amigos dele, que tinha mais ou menos um metro e meio de altura, se vestia como Elvis e tinha um carro sem o banco de trás, só com um monte de espuma despedaçada. Ele foi até lá em casa, exigindo dinheiro por ter consertado o carro do meu pai, que em vez disso mostrou o forcado para ele. Nunca vi um homem sair correndo tão aterrorizado. Meu pai o perseguiu a pé e por que estava de carro. Meu pai voltou para casa, ferveu uma panela de água e se sentou à janela esperando que o homem voltasse. E quando a facão e ao machado? Bem, esses acontecimentos surgiram muito mais tarde. O confronto do meu pai com os Thompson's e o taco foi eficaz. Depois disso, acredite ou não... Nós nos tornamos amigos, bons amigos. Havia sorrisos, proteção, risadas. Estávamos todos só descobrindo como amar e nos conectar. Estávamos presos na armadilha do ciclo da violência. Apanhar o tempo todo faz você começar a sentir que está errado. Não que você fez algo errado, mas sim que é errado. Faz você ficar com muita raiva do seu agressor, aquele de quem você tem medo demais para enfrentar. Então confronta o alvo mais fácil. Com esses você pode, até que seu coração se cansa. Ninguém havia, até aquela altura, falado com a gente, perguntado para nós quais eram os nossos sonhos, como estavam nos sentindo. No sentido. Dependia de nós descobrir. Existe um abandono emocional que vem com a pobreza e com o fato de ser negro. O peso do trauma geracional e da luta por necessidades básicas não deixa espaço para mais nada. Você apenas acredita que não passa de lixo. Muitos anos mais tarde, minha irmã viu Lisa, a mais malvada dos malvados, e ela se desculpou. Lisa disse, Senhora Davis, sinto muito por meu comportamento naquela época, mas eu só estava com saudade da minha mãe. Elas tinham me tirado dela. Elas pegaram todas nós e fraudavam os benefícios governamentais. Olha que merda, gente. Por que eu crianças sequestradas. É por isso que tínhamos duas casas. Todas aquelas garotas não eram minhas irmãs e os garotos não eram meus irmãos. Além disso, aquelas mulheres estavam abusando de nós, física e sexualmente. Elas até acusaram a senhora de queimar o braço de John. A gente sabia que era mentira. Sinto muito, senhora Davis. Então vieram James, Bob e Frank. Eles eram meus melhores amigos e vizinhos. Tinham pais que os chamavam para as refeições na hora do almoço, do jantar. O pai deles, Tommy, até conseguiu um pequeno espaço para eles brincarem atrás da casa. Era um garoto de mas gentis, engraçados. E eu sentia bem que tinha algum poder sobre eles. Eles me ouviam. Eu tinha 9 a 10 anos na época, mas era evidente, e que levava as informações dos meus irmãos e irmãs mais velhos. Tommy era um homem de pavio curto. A mãe dos meninos tinha paralisia cerebral e o pai abusava... Puta merda, meu Deus do céu. A mãe dos meninos tinha paralisia cerebral e o pai abusava dela constantemente. Nossa. A princípio eu não sabia, porque estava ocupada demais de admir... cara cara. Segredos dentro de quatro paredes. Quantos segredos existem? Eu lembro que tem, tinha um programa, acho, não sei se eu cheguei a falar com vocês, de uma... de um, minha, minha ex-sogra que me contou, da alta sociedade, assim, e que... Tem esses programas, tipo a Ana Maria Braga sabe, da vida, que tinha um psiquiatra que ia lá fazer entrevista. Meu, cara super chique, super, sabe, é, bem relacionado, bem quisto, um homem incrível. Descobriu, gente, que ele batia... Muito, não. Quer dizer, descobrir se não. Minha sogra me contou que ele batia, que eu conhecia a mulher dele, ele batia muito na mulher em casa. Então aquela coisa que, meu Deus, é entre, quatro, entre quatro paredes, conta, até nas famílias que a gente acha que é normal, que nem o que ela tá falando. Chama pro almoço, chama pro jantar, tem horário pra tudo. Olha o abuso. Sempre tem, né? Não sempre, enfim, graças a Deus, mas tem mais do que a gente, do que deveria. A mãe dos meninos tinha paralisia cerebral e o pai dela abusava dela constantemente. A princípio eu não sabia, porque estava ocupada demais admirando o fato deles terem comida e hora para jantar, além de um apartamento bom. Além disso, eu já estava ocupada tentando amenizar os desvios de caráter das pessoas em geral. Havia apenas um entendimento básico de que eles, as outras pessoas, eram melhores do que eu. Eles eram vítimas de condições miseráveis e precisavam de amor e cura. Eu, por outro lado, havia nascido má. Todo mundo sabia... Que Tommy abusava da, da esposa. A pior parte é que minhas irmãs e eu vimos sair do apartamento por volta das nois, da noite para ficar com a vizinha do lado, Ronda. Vimos porque sempre demorávamos mais alguns minutos para voltar para casa e começávamos a xeretar, como Sherlock Holmes. Todas queríamos ser detetives e vou lá descobrimos o segredo mais bem guardado de todos. Tommy Honda se sentava na escadaria que levava o apartamento dela, davam as mãos e se beijavam. Nós observávamos escondidas, então numa hora oportuna que pulávamos e gritávamos, traidor! Isso irritava muito. Tommy nos perseguia. Nós também tínhamos o melhor animal de estimação do mundo naquela época, nosso cachorro Cole. Era um Cole. Meu pai, o nome é Collie, Coley. C-O-L-E-Y, então e era um Cole. Meu pai o pegou no hipódromo. Era um cachorro treinado, muito inteligente e nos amava muito. Era tão leal que minha mãe o levou à prefeitura com ela um dia. Ela terminou o que tinha para fazer, mas saiu pela porta dos fundos em vez da porta da frente por onde entrara. Ficou chamando Cole e se perguntava onde ele estava. Colley desaparecera. Ela ficou em pânico, então procuramos pela cidade toda. Nós encontramos horas depois na porta da frente da prefeitura, por onde minha mãe entrara. Ele estava uivando e ainda esperava por ela. Bonito, um cachorro. Cara, amo. Meu Deus do céu, parece gente mesmo. Um dia, tive a incrível ideia de irmos ver o fantasma de uma garota que morrera na Coxsell Tower, Tower, Tower. A torre ficava no Jenks Park nosso parque favorito depois que o Washington Street Park fechava. Durante o verão, participávamos de competições recreativas. À noite, o Coxsell Tower. Well, Tower era muito sinistra, parecia uma torre de terror. Ouvi uma história bem estranha sobre uma garota que cometeu suicídio ali. Ela havia se transformado em espírito atormentado cujo único propósito era parambular pelas torres sinistramente. Contei a história a Bob, James e Frank. Como sempre, tive a atenção deles que se mostraram tão fascinados quanto eu. Naquela noite, falei que os ajudaria a sair escondidos do apartamento e iríamos ao parque. Bem, assim que anoiteceu, perto das oito e meia da noite, mais ou menos, fui até o apartamento no primeiro andar e bati na janela do quarto deles. Devagar, ajudei todos a sair. Estávamos tão animados, mas assustados e abatidos. Vamos ver um fantasma, mas assim que a vimos, temos que correr, instruir para a minha equipe. Começamos a caminhar para o parque. James, o mais novo, estava completamente exausto e dava para ver que tudo o que eles queriam era voltar para casa. Aquilo era demais para a gente. Bob, James, Frank... Gritou uma voz ribumbante atrás de nós. Puta merda, era o pai deles. Ele vinha correndo com um cinto na mão e logo estava batendo nos meninos. Que diabo vocês pensam que estão fazendo? Voltem pra casa. O que você está fazendo com meus filhos? O último grito dele foi para mim. Eles quiseram vir, falei. Você não pode mais brincar com eles. Arrume outros amigos. Eles foram embora. Os garotos gemendo e chorando. Eu me senti uma merda. E com um pouco de inveja pelo pai deles ter vindo correndo, segurando um cinto para encontrá-los. Ninguém veio correndo me procurar. No dia seguinte, Tommy, lívido, foi até meu pai e contou a ele o que tinha acontecido. Ele ficou com raiva. Ela é uma má influência para os meus filhos. Não quero olhar perto deles, gritava. Meu pai ficou dizendo que era um engano, mas Tommy começou a direcionar a raiva ao meu pai por não me controlar. Tommy estava a centímetros dele Percebi que aqueles homens tinham problemas similares para lidar com a raiva Por fim, meu pai o agarrou pelo pescoço Seu branco filha da puta Nunca mais vem dizer na minha cara que meus filhos são uma influência Sei o que você faz com a sua esposa e seus filhos são tão ruins quanto você Meu pai estava enforcando Tommy Então empurrou e mandou que ele nunca mais aparecesse na nossa casa Tommy se afastou, afando, aterrorizado e humilhado no dia seguinte, Colley ficou muito doente. Puta, será que o eu... quero ah, Será que cara envenenou? Minha, não é possível. No dia seguinte, Colley ficou muito doente. Ele parou de comer e beber água. Tinha espuma na boca... Eita, meu Deus, que maldade, gente. Tinha espuma em volta da boca e pus nos olhos. Nossos amigos, os Weiner, moravam mais adiante em nossa rua. E o pai deles era o que chamava de homem da carrocinha. Trabalhava em um abrigo de animais. Ele foi à nossa casa e constatou que Colley ingerira veneno de rato. Não havia nada que pudéssemos fazer, além de sacrificá-lo. Ele estava com muita dor e fora de si. Da última vez que o víamos, todos nos despedimos. Cole estava na cozinha, balançando o rabo. Ele nos amava muito. Abracei minha mãe descontroladamente. Estávamos arrasadas. A perda de um animal de estimação é difícil, mas é especialmente duro quando ele serve a um propósito maior de preencher uma lacuna de lealdade e amor. Tome havia envenenado o cachorro. Ou pelo menos era disso que meu pai suspeitava. Ele disse que havia visto o tome no quintal. Falls era o meu lar, mas também um campo minado. Era uma cidadezinha onde estavam sempre tentando desviar de pequenas e grandes explosões que podiam nos abater enquanto fazíamos o possível para ocupar um espaço e ser alguém. Era uma zona de guerra emocional, tornar ainda pior por causa da zona de guerra domiciliar. Eu não sabia o que eram limites. Estava sempre fazendo coisas ruins para ser notada, exercendo qualquer expressão de poder e autoridade que tivesse para me sentir viva. Queria arrancar qualquer alegria e risos que conseguisse das pessoas. Mas o pior era que no meu íntimo havia um demônio, enquanto outra parte de mim lutava contra o meu eu vivo. O demônio sussurrava: Você não é boa. Mas a outra parte, a lutadora, a sobrevivente, gritava de volta com um sonoro: Basta! Caraca, gente. Acabamos a leitura de hoje. Meu Deus! Ai. Esse livro é... Eu sabia que ia ser bom, óbvio. Não tinha dúvida disso. Porque a gente já, eu já tinha escutado várias pessoas falando de, dessa leitura. Mas tá melhor. Eu, eu achei que fosse muito, muito triste. E ele é, lógico, com cenas fortes, cenas pesadas. Mas, ao mesmo tempo, ela tem uma, uma forma de escrever, uma forma de nos narrar a história... Que me lembra, inclusive, um pouco o quarto de despejo. Uma, uma forma... Tipo assim, é o que é. Né? Nossa, imagina oito crianças que foram sequestradas, gente. Pra conseguir os direitos. Meu Deus, que absurdo. Bom, eu vou deixar de novo mais uma perguntinha pra vocês. Que eu adoro. Por favor, respondam o que vocês estão achando leitura O que vocês acharam do episódio de hoje. A parte que vocês mais gostaram. Que eu adoro saber. Beijos e até amanhã.